0: Hallo zusammen und schön, dass ihr hier seid beim Philippiner Podcast Angstfrei zur Schule, heute mit der Folge 4 und heute geht es um das Gespräch mit deinem Kind, sobald du feststellst, dass es an Ängsten leidet oder Verhaltensauffälligkeiten hat. Und das ist unter Umständen gar nicht so einfach, mit einem Kind darüber ganz offen zu sprechen. Und deswegen habe ich ein paar Tipps und Tricks zusammengestellt, die ich dir jetzt im Folgenden vorstellen werde. Freu dich drauf! Also heute geht es um das, was wir tun können, wenn wir merken, unser Kind hat ein Thema, hat eine Angst, hat eine Verhaltensauffälligkeit. Und ich möchte es mal ansprechen darauf. Das mag dem einen oder anderen jetzt irgendwie ganz banal erscheinen, weil, weil äh, du vielleicht sagst, ja, das, das ist eigentlich, dann gehe ich hin und frage einfach, was los ist. Aber ich muss sagen, ich mache die Podcast-Folge ja jetzt nicht umsonst. Es gibt einfach auch mal. Kinder, die sind ein bisschen verschlossener und da fällt es doch den Elternteilen ein Stück schwerer, da an Informationen ranzukommen, also wie es dem Kind wirklich geht oder was ihn beschäftigt. Dass man manchmal das Gefühl hat, da, da, da fehlt noch was, wenn man sich mit dem Kind unterhält oder dem Jugendlichen. Und darüber will ich einfach heute auch mal sprechen, was kann man tun, damit das Kind sich da auch komplett öffnet, damit man da wirklich eine gute Basis hat, um zu entscheiden, wie man weitermachen kann oder wie man dem Kind auch helfen kann. Es hat auch ein bisschen mit dem Alter zu tun, ne? diese Verschlossenheit. Je älter man wird, also gerade Jugendliche, die sind ja irgendwie von Natur aus doch etwas verschlossener, weil sie gar nicht alle Informationen an Mama und Papa geben möchten. Das ist ja auch verständlich und auch richtig so. Aber es gibt eben... Ähm, ja, auch Kinder, die sind verschlossen, weil sie vielleicht gar nicht erfahren haben, dass die Eltern eigentlich ähm, gut mit vielleicht gewissen Dingen umgehen, die Ängste auch mal abgetan haben. Oder die, die meinen dann, meine Eltern haben gar nicht das Verständnis dafür, dass ich zum Beispiel Angst vor, ja, vor Noten habe oder Angst vor den Kindern in meiner Klasse. Die können das nicht nachvollziehen. Und da dürfen sich jetzt auch mal alle Eltern natürlich so ein Stück hinterfragen, ähm, wie ist denn so die Beziehung eigentlich zu meinem Kind? Habe ich eine vertrauensvolle Beziehung, dass es erlaubt, dass wir wirklich Tag und Nacht über alles offen und ehrlich sprechen können? Oder wie ist denn so grundsätzlich die, ja ich sage jetzt mal so die Redekultur bei uns? Sind wir als Elternteil gute Vorbilder dabei oder fressen wir auch selbst viele Dinge in uns rein? Lassen wir Ängste zu oder lassen wir Ängste nicht zu? Das sind ja Dinge, die eure Kinder dann auch äh, beobachten und danach entscheiden, ja, wie, wie kann ich überhaupt so ein Thema mal ansprechen. Also ihr habt jetzt mitbekommen, eine vertrauensvolle Basis ist eigentlich so das A und O. Ja, manchmal ist es aber auch schwierig, äh, dass sich Kinder öffnen nicht weil sie äh, nicht wollen oder sich nicht trauen, sondern weil sie gar nicht können, weil sie selbst noch nicht verstanden haben, worum es geht gerade Kinder, die unter Schulphobie leiden, dahinter steckt ja in der Regel eine Trennungsangst, die, denen fällt es schon schwer, wenn man sie fragt, ja wovor hast du Angst, zu sagen, ich habe Angst davor, nicht bei Mama zu sein, das würde ein Zwölfjähriger doch schon gar nicht mehr sagen wollen oder können und wahrscheinlich fühlt das so auch gar nicht, sondern ist eher so ein diffuses Gefühl und dann ist das wirklich auch schwer, das in Worte zu fassen. Gut, neben der vertrauensvollen Basis, und zum Thema Vertrauen will ich vor allen Dingen auch noch sagen, vertrauensvolle Basis heißt, es sollte auch eine Situation sein, wo das Kind weiß, alles, was ich jetzt hier sage, das wird auch richtig angenommen. Und es wird so reagiert, dass ich davor keine Angst haben muss. Damit Ich bin jetzt mal ganz... Äh, provokant, ja, das mag sicher für euch alle gar nicht stimmen, aber es gehört einfach dazu, dass ich das mit erwähne. Wenn sich ein Kind öffnet, dann sollten wir natürlich nicht das Kleinreden und wir sollten auch nicht laut werden oder wir sollten auch jetzt nicht mit Vorwürfen begegnen, sondern wir sollten das ernst nehmen. Wir dürfen es nicht abtun und dazu neigen wir vielleicht dann doch unbewusst manchmal, weil sich die Angst, die die, die, die Kinder sagen, für uns wie so eine Lappalie erscheint. Wenn sie Angst haben vor einem anderen Kind in der Klasse, wo man sagt, mein, also komm, ähm, dem kannst du doch allemal begegnen. Oder, oder wenn das Kind Angst vor Noten hat, wo man sagt, das, wieso? Was, ähm, du musst doch davor jetzt keine, keine Angst vor mir haben, wenn du mal eine schlechte Note nach Hause bringst. Dann tun wir das ab. Und das, ich möchte euch da alle noch mal wirklich bitten, das zu hinterfragen und vielleicht in dem Moment es einfach ernst zu nehmen und es auch so auszusprechen. Okay, das ist, äh, das ist gut, dass du mir das sagst. Also ich nehme wahr, dass es dir schwerfällt, ähm, mit schlechten Noten umzugehen und dass du da Angst vor meiner Reaktion hast. Das ist richtig. Also was ich jetzt gemacht habe, ich habe so ein bisschen in meine Worte gepackt und habe aber damit signalisiert, dass ich es verstanden habe und dass ich auch verstehe, wie er sich damit fühlt. Und damit fühlen die sich dann auch wieder ernst genommen, gehört, aufgehoben und es ebnet den Weg für noch mehr Öffnung. Ja, also gerade der Anfang des Gesprächs ist wirklich extrem wichtig. Schafft Vertrauen, seid äh, ernst dabei, tut es nicht ab und hört vor allen Dingen zu und hinterfragt, ohne es gleich zu bewerten. Denn im ersten Gespräch geht es auch noch nicht mal um Lösungen, sondern es geht wirklich um. Rein um Bedingungsloses Verstehen. Einfach sich hineinversetzen können in dieses Kind, was seinem Kopf vor sich geht. Und das ist zuhören, die richtigen Fragen stellen und zuhören natürlich das A und O. Und da helfen euch W-Fragen, das ist sicherlich auch nichts Neues für euch. Also warum, weshalb, wie geht es dir, was fühlst du? Ähm, warum glaubst du, ist das so? Was, was denkst du, was passiert? Also alles, alles so mit offenen Fragen, wo das Kind viel erzählen kann. Aber jetzt bitte kein Fragenfeuerwerk, sondern es eben auch immer wieder mit eigenen Kommentaren verpacken, eigenen, in eigene Worte vielleicht mal umdrehen, damit ihr immer wieder signalisiert, ich verstehe, was du sagst. Ähm, vielleicht auch mal mit einer eigenen Geschichte um die Ecke kommen, um zu signalisieren, ich weiß auch, ich als Elternteil, ich weiß, wie sich Angst anfühlt. Und es hilft dem Kind, sich weiter zu öffnen. Wenn ihr selbst mal beschreibt, dass es mal eine Situation in eurem Leben gab, wo ihr große Angst hattet oder wo ihr auch das Gefühl hattet, das blockiert euch oder das macht euch Angst, beschreibt das. Und beschreibt auch wirklich, wie es euch dabei gegangen ist, weil da gab es sicherlich auch nicht gleich die Lösung. Und dass, man, dass, dass es aber auch funktioniert hat, dass es wichtig ist, dass man drüber redet, dass das ja schon ein Teil der Lösung ist. Ja? Und äh, vor allen Dingen könnt ihr auch mal die Gefühle beschreiben, die es da in euch gab. Und es so nimmt sich das Kind noch, noch ernster genommen. Neben natürlich den Dingen, die ihr da sagt und wie ihr reagiert, muss man ein Stück auch auf den Rahmen achten. Aber das ist auch irgendwo ganz logisch. Das heißt, ihr werdet sicherlich nicht kurz vor dem nächsten äh, Termin, den man irgendwie beim Zahnarzt hat oder so, so ein Gespräch initiieren, sondern das sollte Ruhe sein, das sollte die Möglichkeit sein, lange auch über was sprechen zu können. Das sollte Ruhe sein, ihr solltet also nicht gestört werden. Es ähm, soll keiner mithören, der nicht mithören darf. Wenn es kleine Kinder sind, macht es auch wirklich Sinn, sich auf Augenhöhe zu begeben, sich vielleicht ein bisschen runterzusetzen, sich gemeinsam auf den Boden zu setzen oder sich ans Bett zu setzen, ja, sehr häufig helfen dann eher auch so die Abendgespräche. Ne? Wenn man in der Familie es als Ritual irgendwie eingeführt hat, am Abend noch mal über gewisse Dinge zu sprechen, dann kann das ein guter Moment sein. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Bei mir in der Familie hat sich so ein bisschen etabliert, dass ich gerne, wenn wir lange Autofahrten haben, dass meine Tochter und ich anfangen zu sprechen. Und oft so, dass, dass wir dann auch noch Umwege fahren, weil einfach das Gespräch so toll ist. Das ist so der Raum für uns. Das ist schon ein Ritual tatsächlich. ja Genau. Ähm, ja, der aller Anfang ist schwer. Ne? Das habe ich jetzt hier auf meinem Zettel stehen, weil das einfach ganz, ganz klar ist, wenn man ein verschlossenes Kind vor sich hat und man nicht weiß, wie kriege ich das denn jetzt dazu, sich zu öffnen, dann ähm, ist das für einen selbst ja auch irgendwo ein, ein aufregender Schritt. Nichtsdestotrotz, ähm, denke ich, habt ihr dann sicherlich ein gutes Bauchgefühl, wann da der richtige Moment ist, vielleicht von dem einen Thema auch aufs andere Thema zu gehen und wann, wann das Kind bereit ist, ein bisschen mehr aus sich rauszusprudeln. Erzwingt es bitte nicht. Also nicht, weil ihr gerade ähm, irgendwas gemerkt habt oder gehört habt, sondern dann haltet vielleicht doch noch mal einen Moment zurück und wartet lieber ab, bis das Kind in einer anderen Stimmung ist. Um, der, um dem Gespräch einfach auch eine Chance zu geben. Das ist ähm, das A und O, weil mal, man sollte auch darauf achten, dass man ja jetzt nicht jeden Tag dieses Thema aufmacht, dass man es nicht jeden Tag dramatisiert, dass man nicht jeden Tag dieselben Fragen stellt, sondern dass es ja das ist ja auch anstrengend ne, für alle Beteiligten, ne, sich da zu öffnen und mit so einer Stimmung dann auch umzugehen. Also das ist wichtig, bitte dramatisiert es nicht und macht es nicht zum Dauerthema in der Familie. Das ist ein ganz ähm, wichtiger Punkt. Der wichtigste Punkt aber ist das Thema Zuversicht. Also bitte gebt dem Kind immer das Signal, dass es genau so, wie es ist, richtig ist und dass das in Ordnung ist, dass man Angst hat und dass das in Ordnung ist, dass man so fühlt. Und dass es vor allen Dingen immer eine Lösung gibt. Und dass ihr eben jetzt ja schon den ersten Schritt getan habt. Und seid dafür dankbar. ja Dankbar, dass das Kind sich geöffnet hat. Und kommuniziert es ihm auch so, dass es toll ist, weil man eben nur dadurch dem Kind auch helfen kann. Manchmal macht es sogar Sinn, im Gespräch ein bisschen was zu vertagen. Also wenn da jetzt... Dinge rausgekommen sind, wo ihr selber erstmal mal drüber nachdenken müsst, dann auch nicht sofort reagieren und sagen, dann können wir doch das machen und dann müssen wir mit dem Lehrer sprechen und, und so weiter, sondern erstmal alles nur aufnehmen und sich bedanken und das Kind ganz fest in den Arm nehmen und, wie gesagt, signalisieren, dass das jetzt was ganz Tolles war und dass man sich jetzt erstmal Gedanken darüber macht, weil man will ja auch helfen und es gibt sicherlich Wege zu helfen, aber dass man oder dass du dir da jetzt mal ganz konkret Gedanken darüber machst, wie wie man am besten jetzt weitergehen kann. Und dann geht man aus dem Gespräch mit dem Wissen, wir werden uns morgen oder übermorgen nochmal zusammensetzen können, weil dann habt ihr auch echt einen super Grund, dann ist es nicht bedrängt und nicht irgendwie genervt, sondern dann könnt ihr das Ganze nochmal aufmachen, nochmal das Thema aufmachen. Und manchmal fühlt sich dann ein Thema schon wieder ganz anders an, und äh, ich erlebe es ganz häufig, dass Kinder sogar dann eigene Ideen mitbringen, weil erstmal diese große Last abgefallen ist, was zu öffnen. Und dann gehen die Kinder ja in ihren Gedanken auch schon einen Schritt weiter. So, und jetzt, was muss ich, wie könnte es denn jetzt weitergehen? Also, das Vertagen gebe ich so als letzten Tipp auf jeden Fall noch mit. Genau, so, ich hoffe, ihr habt jetzt so ein paar Botschaften mitnehmen können. Sicherlich sind jetzt nicht alle Tipps auch äh, das passende für euch, aber vielleicht der ein oder andere Ratschlag und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn es da ein paar Impulse für euch gab und äh, wünsche euch da ein tolles Gespräch mit eurem Kind. <lacht> Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Abo von dir und äh, lade dich auch ganz herzlich ein, mal in meine Facebook-Gruppe zu kommen. Die heißt Erste Hilfe bei Schulangst und Schulphobie. Da werden immer mal wieder Tipps und Tricks eingespielt, wie man mit schulängstlichen Kindern umgehen und wie man ihnen helfen kann. Aber auch auf meiner Insta-Seite freue ich mich über einen Besuch und vielleicht auch auf ein Abo von euch. Ansonsten wünsche ich euch heute noch einen fantastischen Tag und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. Eure Vivienne.